0: Bienvenidos todos al podcast del Epic Lab. El Epic Lab es el centro de creatividad, innovación y emprendimiento del ITAM. Nuestra misión es formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Sí, al mundo. En este espacio te acercamos a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Podcast del Epic Lab. Bueno, pues muy buenos días. Eh, muchísimas gracias a, a todos por conectarse a esta que es la séptima plática de las series eh, Wake Up, organizada por el Epic Lab. Eh, el Epic Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM. Eh, y La misión del centro es fomentar la vocación emprendedora y formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Y a través de estas pláticas queremos que empiecen su día despertando su interés en temas que hoy más que nunca son cruciales para emprender e innovar en un mundo tan cambiante. Y hoy platicaremos sobre Venture Capital con perspectiva de género. Y la verdad es que es una plática que le tengo muchísimas ganas eh, de escuchar, no solo porque conozco muy bien a ambas panelistas y sé el compromiso y experiencia que tienen en este tema, sino porque es un tema que ambas, junto con la Asociación de Mujeres Invirtiendo y algunas otras inversionistas y emprendedoras mexicanas, pues han puesto sobre la mesa, sobre la mesa este tema que es muy, muy importante y han abierto camino para las futuras generaciones. Estoy muy, muy convencida que gracias a mujeres como Cecilia y Ana, la industria de Venture Capital se va a beneficiar ampliamente. Entonces, estoy muy agradecida por estar aquí, porque ustedes estén aquí y por estar aquí con ustedes. Y la empiezo presentando a este panel de lujo. Eh, Ana ratiz es una apasionada inversionista de impacto con más de 25 años de experiencia. Su lema es invertir en el cambio que quieres ver. Su experiencia incluye inversiones en varios sectores y geografías, en acciones internacionales, fondos de energía, bienes raíces. Y también es inversionista Ángel y Limited Partner en fondos de capital de riesgo en México y en Estados Unidos. Y fue reconocida como una de las principales inversionistas por la Asociación de Capital de Riesgo de América Latina. Ana está comprometida con el desarrollo de mujeres profesionales y mujeres inversionistas y para apoyar este objetivo es cofundadora de Mujeres Invirtiendo en México y de Voz Experta en México. Además, recientemente creó el Fondo Amplifica Capital, el, eh, un fondo que se convierte oficialmente en el primer vehículo de Venture Capital que trabajará completamente bajo el esquema de Female First o Mujeres Primero cuya tesis de inversión es apostar por startups y empresas que sean capaces de generar un impacto positivo en la vida de las mujeres, buscando aumentar sus oportunidades y su inclusión activa en la economía. Entonces, tenemos muchas ganas de escuchar todo lo que nos tienes que decir de los retos de levantar este fondo. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Sigo con Cecilia Turriago. Cecilia es socia fundadora de Enercar, una consultoría en financiamiento energético y tecnologías limpias, Anteriormente estuvo a cargo de fundar la Oficina de Capital, Energía y Servicios Financieros en Latinoamérica para General Electric. Cecilia también es una apasionada de la innovación y la inversión de impacto y participa activamente en el ecosistema emprendedor de México, Colombia y Portugal. También es inversionista Ángel, mentor en Endeavor y miembro del Consejo de Administración de Social Ventures Exchange México. Es egresada en la Licenciatura en Ciencias Sociales por el ITAM y obtuvo, y obtuvo la Maestría de Estudios Internacionales en la Universidad de Warwick y la Maestría en Economía Internacional en la Universidad de Johns Hopkins. Muchísimas gracias, Ceci, por estar aquí. Eh, y bueno, pues antes de comenzar, le pido a la audiencia que por favor eh, mande todas sus preguntas por chat. Yo estaré pre, eh, muy pendiente de sus preguntas. Y alrededor de a lo mejor 8.45 o 8.50, eh, yo, yo tomaré el micrófono y le haré eh, las preguntas que, que ustedes nos manden. Entonces, Ceci, antes de empezar la plática, bueno, nos encantará que nos ayudes a entender el panorama de cómo está la brecha de género en la industria de Venture Capital en México para comenzar. Te cedo el micrófono y nos vemos en un ratito. Mil gracias.
1: Buenos días. Voy a comenzar dándoles un contexto de la situación actual de la industria de venture capital y el ecosistema emprendedor. Y para ello, nada como unas cifras. ¿Qué tenemos aquí? Si empecemos con la distribución, vamos a empezar con Estados Unidos. Entonces, si vemos la distribución de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, tenemos el 47% y el 50 de mujeres y el 53% hombres. Aquí estamos hablando prácticamente de la mitad. Pero si pasamos a cómo está distribuida la fuerza de trabajo en la industria de capital privado, vemos que esto tiene, sufre un cambio radical y que si solo un 9% de mujeres conforman esta fuerza laboral. Y si a eso le aumentamos, que en encienda en, en, en las firmas más importantes de Venture Capital en Estados Unidos, solo el 7% está liderado por mujeres entonces, ¿qué es lo que tenemos? El resultado son estas cifras tan alarmantes. Es que el 6% de las transacciones se destinan a equipos de mujeres. Y solamente el 3% del capital disponible llega a mujeres, a equipos con fundadoras mujeres. Y pasemos entonces a Latinoamérica vamos a pasar a Latinoamérica para ver cómo está esta situación. Y entonces aquí las cifras tampoco nos mienten. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que tanto el porcentaje de fondos de capital de riesgo y capital privado, venture capital, private equity, colocados en empresas lideradas por mujeres es solo el 6%. En hombres es el 94%. Y ahora todavía una cifra más alarmante. Vamos a ver cómo se divide la, el promedio ¿cómo está divertido esto en promedio? en dólares las mujeres reciben medio millón de dólares cuando al levantar capital en una primera ronda los hombres reciben 12 millones estamos aquí hablando de capital privado y capital de riesgo y vamos a pasar al, a una que me parece todavía más crítica, el 2% de, de equipos que tienen mujeres fundadoras, reciben capital. Mientras que los hombres en un 35% en su primera ronda lo reciben. Y pasemos a México, en donde todavía son más críticas las cifras. El 84% de los fondos en México no tienen mujeres en, su equipo, en sus equipos de inversión. Solo 4% de los fondos tiene una mujer socia. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Que aquellos fondos que aumentaron su participación de mujeres contratadas en un 10%, incrementaron en 9.7% sus salidas rentables. Y todavía más. ¿Qué sucede? A ver, con, esto, con estos números, que solo el 82% de las startups fundadas por capital privado, perdón, el 2%, no tienen mujeres en su equipo fundador. Entonces, esto se va traduciendo. Pero lo que no miente es que las empresas fundadas por mujeres son más rentables y generan 78 centavos por cada dólar invertido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede aquí es que tenemos una pérdida considerable tanto a nivel económico como a nivel social. Entonces, hoy por hoy... Un fondo como Amplifica Capital, el primer fondo con perspectiva de género en México, es tan relevante. Quiero dejarle la palabra a Ana para que Ana nos dé su experiencia
2: sobre qué la llevó a fundar Amplifica Capital. Pues muchísimas gracias, Ceci, por... A ubicarnos, para ayudarnos, a ubicarnos y entender muy bien la panorama. Y muchísimas gracias a Daniela y el Epic Lab y el Tam por darnos ese espacio hoy para hablar de esta situación. Pues justo como Ceci lo dice, cuando estamos hablando de la perspectiva de género, realmente no es un tema de mujeres. Es un tema de cómo toda la sociedad podemos beneficiar por incluir a las mujeres um, en la economía y entonces realmente la motivación para impulsar y desarrollar amplifica capital viene de muchos diferentes lugares. Um, yo estaba aquí en México invirtiendo como inversionista Ángel y diferentes personas me habían dicho Oye, Ana, ¿por qué no lanzas un fondo tú? Y yo dije, ¿por qué yo? Es, un, es, un, es una industria como muy incipiente. Veo muchas personas empezando fondos. Realmente, ¿qué valor puedo agregar yo? Um, entonces, no lo vi como algo muy llamativo. Hasta que yo fui a los Estados Unidos y yo conocí muchas mujeres empezando sus fondos um, con una perspectiva de género. Y eso es cuando yo conocí todas esas cifras por la, la falta de um, inclusión de la mujer um, la, la, y, y las implicaciones de esto. Porque realmente un reto que tenemos y parte de este problema es cultural, pero cultural y social al nivel mundial. No estoy nada más hablando de la situación de México, que... En el mundo en general, las mujeres delegan sus decisiones financieras y eso es por un contexto cultural, cultural, social. Y um, esto implica que realmente por la falta de participación, um, que no estamos tomando decisiones y no se refleja Um, la voz y la visión de la, de la mujer. Entonces, tenemos un mundo hoy sesgado y lo estamos perpetuando por la falta de, de participación. Entonces, eso es lo que yo vi a nivel mundial. ¿no? Entonces, entendiendo el, el contexto y la situación, y el problema es que Realmente, si no tenemos la voz y la visión de la mujer, pues estamos creando productos y servicios que no reflejan las necesidades de las mujeres y no estamos um, to logrando tomar oportunidades um, de, de realmente capturar los beneficios de tener la diversidad. Entonces, esto es algo que para, para mí fue muy interesante aprender esta situación. Entonces, regresando a México, yo vi, oye, ¿sabes qué? Sí, soy un poco diferente, porque es como justo como lo está diciendo César, sí, que todos los demás que habían um, creado sus fondos en México um, eran casi you know, todos, todos hombres. Entonces, yo vi que yo podría ofrecer algo diferente. Pero además, fue la cifra que está publicando el World Economic Forum todos los años, que realmente me impulsó, es que México está saliendo y salió, acaban de publicar los datos la semana pasada, donde México sale número 122 de 156 países en términos de la oportunidad y participación económico ¿no? de, de la mujer. Entonces, es, México sale mucho peor de cualquier otro país en América Latina. Colombia sale como el número 40. Entonces... Esta falta de participación y falta de oportunidad de la mujer en la economía, pues realmente es impactante para todos, para hombres, para niños, niñas, y eso es algo que realmente me impulsó a crear um, Amplifica, porque las cifras, según McKinsey, dicen que al cerrar esta brecha de género uh, y aumentar las oportunidades para las mujeres, puede... Um, ayudarnos a aumentar um, el PIB en América Latina por 34%. Entonces, es, es, no es una cosa de que, oye, pobres mujeres, ¿les vamos a echar la mano? No, no, no. Es un tema de, oye, todos queremos tener vidas um, mejores, más productivos, y por eso tenemos que aumentar la participación de la mujer, ¿no? Y eso es realmente... Um, el objetivo de Amplifica Capital es aumentar la participación de la mujer en la academia a través de la inversión. Mujeres como inversionistas, mujeres como emprendedores, bienes y servicios que mejoran la vida de la mujer para que podamos me mejorar la vida de to todos.
1: ¿Nos puedes dar unos ejemplos de aquellas empresas en las que has invertido? ¿Qué es lo que te mueve, Ana? ¿Qué te mueve cuando estás analizando una empresa? ¿Qué retornos esperas?
2: No, pues cuando estamos analizando las empresas, realmente estamos buscando empresas que tienen un impacto positivo en muchos sentidos. Estamos buscando empresas que están que nos están ayudando a crear un futuro nuevo, ¿no? un futuro más eficiente usando tecnología. Y en general buscamos que hay, son equipos diversos. Realmente estamos buscando crear el futuro que nosotros queremos ver a través de nuestra inversión. Entonces, les um, doy un, unos ejemplos de empresas que hemos invertido. Um, uno se llama Encantos. Esta es una empresa que, pues, me encanta, ¿no? Es una mezcla entre Khan Academy, Sesame Street y Dora the Explorer, ¿no? Pero está impartando um, educación bilingüe en una forma mucho más moderna. Uh, y, y digo Sesame Street porque Sesame Street fue en su momento súper innovadora um, con, con su mensaje de inclusión y diversidad. Entonces ellos tienen un mensaje similar. Pero también Dora, porque por Dora realmente... Um, hizo que pues, el lenguaje español podría ser percibido en una manera mucho más positivo y padre en los Estados Unidos. Y Khan Academy, en el sentido de que es, es educación adaptativa, um, es personalizado, están usando inteligencia artificial para poder um, uh, ajustar y personalizar um, el, 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 la educación para los niños uh, pequeños para aprender de una manera como más divertida. Todo el data analytics y lo que una de las cosas que me encanta de esta empresa también es el equipo es que um, hay uh, cuatro cofundadores dos hombres dos mujeres uno de colombia quien es matemático y hace toda la parte de data analytics um, uh, Susie, quien es de venezuela y hace toda la parte de contenido nuri de salvador y steve de la república dominicana entonces es como un mensaje muy positivo para la comunidad um, latino también, entonces yo busco in, in, in invertir en empresas que a mí me inspiran y espero que van a inspirar a los demás ¿no? ese es un ejemplo de una empresa otro ejemplo es la, la empresa de, de Colors Colors está fundado por Rodrigo y Anca que están modernizando transporte entre las ciudades en México y está, um, empezando con Pachuca México Um, Querétaro, México, um, Puebla, México, y, y realmente están buscando usar um, y, y analizando data para entender el comportamiento de la gente para que sea transporte mucho más eficiente, ¿no? En vez de ir al centro de los de los autobuses, un lugar que a veces está muy retirado, la gente no quiere ir. Están haciendo lo que se llama paradas virtuales, entonces en, en puntos más céntricos. Esto hace el transporte pues, mucho más eficiente en términos de las la, la, emisiones de carbono, pero también mucho más placentera porque la gente no tiene que gastar tanto tiempo para poder trasladarse, ¿no? Entonces, ahí están modernizando el concepto de, de, de transporte entre ciudades, porque um, más de 80% por 600 de las personas que toman este tipo de transporte lo toman por necesidad de llegar a su trabajo o otros comp compromisos familiares, no están usando este transporte para ir de vacaciones, ¿no? entonces el, la demanda es bastante como inelástica y no han no ha sido como tan impactado por la, la pandemia tampoco, porque la gente tiene que trasladarse.
1: Y en términos de retornos, ¿qué es lo que estás viendo?
2: Pues que nosotros, sí, no, los, nosotros estamos buscando como retornos de, de, del mercado. Entonces, um, estamos buscando uh, retornos en, en dólares con un um, IRR arriba de 15%, porque realmente en um, Venture Capital es un tipo de uh, activo de alto riesgo, de poco liquidez. Entonces, es importante que genera buenos retornos. Bueno,
1: yo quisiera en este momento eh, ahondar en el tema que nos mencionó Ana, de por qué la relevancia de invertir hoy por hoy con perspectiva de género, por qué es tan importante invertir en equipos diversos y tener equipos diversos. Y me gustaría decirles desde el lado de, desde la óptica del inversionista, como inversionista Ángel, y cuando estuve involucrada en Private Equity, qué es lo que empecé a ver. Y empieza con la debida diligencia. Y cuando estoy analizando, y hoy por hoy, yo creo que ya no hay nadie que no esté pensando en una empresa o en un fondo que tiene que tener un rigor en sustentabilidad y ese le hace ESG en inglés, ASG en español, y que en ese rigor, hay en la, detrás de la G, de la gobernanza, ya hay un capítulo que se llama diversidad y es una de esas cajitas y palomitas que obviamente hay que marcar y hay que marcar dependiendo del de, de, de detalle, pero hay que marcarla. Entonces, ¿qué sucede? Yo, yo inversionista, estoy empezando a hacer mi vida de diligencia porque cuando, tanto en el capital de riesgo como en el capital privado y como en el capital ángel, yo lo que estoy buscando desde el día uno es salir. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando una rentabilidad en ese capital y estoy poniéndolo a trabajar. ¿Pero qué sucede si en el equipo en el que invertí o en la empresa en la que invertí no cumple con las palomitas de la debida diligencia? Pues, si me encanta la transacción, muy sencillo, pues, en vez de pagar la prima, pues la pago a descuento porque yo la voy a tener que arreglar. Pero, ¿qué pasa si ya llegué al día de la salida y entonces estoy en una venta estratégica y resulta que el corporativo en Suiza o en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos o aquí, dice, ¿sabes qué? No hay liderazgo en, en, en el equipo fundador, no hay mujeres. No, no hay mujeres a niveles ejecutivos. No hay mujeres en la empresa. No, esto nos va a costar. Y nos va a costar y les voy a comentar por qué nos va a costar. Porque resulta que las mujeres somos el mayor grupo consumidor del mundo. Y hay algo sumamente interesante, volviendo a las cifras que nos gustan tanto, esta sí me encanta. A partir del 2020 hay una transferencia de riqueza de 78 mil millones de dólares que pasa a manos de mujeres, es la, es la transferencia de riqueza generacional más importante en siglos. ¿Por qué es esto tan relevante? Porque de el 2016 al 2020 vemos un cambio del 80% en esta transferencia generacional. Y esto se traduce en inversionistas mujeres, en consumidoras, en activistas se traduce, es un, es un efecto exponencial. Pero no solo eso, a título, no, a título propio, las mujeres están aumentando sus posibilidades adquisitivas. Entonces, si no empiezo yo hoy por hoy como empresa a solucionar todas las problemáticas desde otra óptica, a mí como inversionista me da costar. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta cuando vamos a invertir y cuando nos van a invertir también. Si somos un fondo, ya hay, ciertas, ¿no? ya hay ciertas palomitas y no son solo palomitas. Ya es una exigencia que se ha convertido en una voz constante porque el status quo, como lo vimos al principio, no nos está funcionando. Y estar en el puesto 122 es no es deplorable. Yo ya no encuentro cómo describirlo. Entonces, me gustaría, Ana, eh, que me comentaras y que nos, nos enriquecieras de cómo ha sido, porque tú eres emprendedora, cómo ha sido tu proceso de levantamiento de capital desde la óptica de una mujer fundadora.
2: No, oh, pues excelente pregunta. Y la verdad es que yo, a mí, yo quiero ser como súper transparente con, con la audiencia aquí para que entiendan cómo es. La verdad es que ha sido súper retador. Um, yo estaba leyendo cifras ayer publicadas por DocSend y ellos dicen que las mujeres fundadoras pasan tres veces más like, en términos de números de citas y tiempo levantando capital que los hombres y en general las mujeres levantan menos. Y hay razones, como mencioné antes, como razones culturales, sociales por esto. Es que en general, um, hasta hoy en día, en este momento todavía, los hombres controlan más de la riqueza. ¿No? Entonces cuando las mujeres, los, los hombres quieren levantar un fondo pueden pasar con sus amigos eso es la, lo más natural o sus contactos quienes son hombres y pueden levantar capital en, en una manera más, um, más más fácil no esa es esa es realmente la, la, la situación um, actual y las mujeres no controlan tanto el, el dinero no otro tema como yo mencioné otro y quiero reforzar es que bien, tú estás, lo que tú estás diciendo que está bien, Ceci, es que está cierto que um, hay una transición generacional de riqueza. El problema que tenemos es cómo mujeres estamos todavía delegando nuestras decisiones financieras a hombres. Entonces podría ser que nosotros sí tenemos patrimonio que pudimos invertir pero lo delegamos un, un, un asesor financiero hombre y no comunicamos nuestros valores y no les decimos, oye, ¿sabes qué? Quiero que entiendas cuáles son mis valores y quiero que inviertes en mujeres. Y después, muchas veces los asesores financieros no entienden esa perspectiva. Entonces, 90% de las decisiones siguen en, en las manos de hombres. Entonces, les doy este contexto para que puedan entender la situación de fundraising, ¿no? Uh, antes de empezar este proyecto, yo recibí como de un lado mucho apoyo, pero otro lado de la gente que, de, de mucha gente como mucha crítica también. Oye, Ana, ¿por qué haces este proyecto? Realmente las mujeres no tienen dinero, no controlan su dinero, no tienen, no tienen interés en invertir. Um, like, no, I mean, vete a buscar algo mucho más sencillo ¿no? entonces yo como muy necia viendo la, lo que está pasando en otros países viendo el espacio enorme en blanco en México, viendo la necesidad sintiendo la necesidad viendo que yo no quiero perpetuar un mundo en donde no está incluido la voz y la visión de mujer pues yo eh, sigo adelante pero sí, ha sido muy retador porque yo enfrento la situación en donde Mucha gente me dice, oye, Ana, está padrísimo tu proyecto, um, pero no no, 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 no quiero invertir en México, ah, está padrísimo tu proyecto, pero pues sí, es muy nuevo, ¿no? Um, Uh, y también me encanta tu proyecto, pero tú eres un first time fund manager y no puedo tomar este riesgo. Entonces, esa es la, la situación que yo enfrento. Y yo entiendo, hay mucho miedo al, al punto de invertir, pero cuando yo estoy buscando inversionistas, yo no estoy buscando que gente haga algo que yo no he hecho antes, ¿no? Yo, yo he sido inversionista, yo en in first time fund managers acá en México, um, yo he, he tomado riesgo um, y estoy buscando que otras personas ahora hacen lo mismo con, um, con este fondo como para que esto sea el primer fondo de muchos, porque si no hay un primer fondo de esta naturaleza, no puede haber un segundo, ¿no? Um, entonces um, sí ha sido retador y ha sido muy interesante para mí ver quiénes son las personas entre, um, uh, más dispuestas a invertir en un proyecto así. Y en general ha sido como uh, tenemos en este momento 80% de los inversionistas son mujeres, 20% son hombres, um, 80% en México, 20% de los Estados Unidos, un cachito de, de, de Colombia. Um, y pero en este momento todavía no tenemos como family offices grandes que nos están, um, que están dispuestos a invertir. Estamos buscando hablar con family offices también, um, pero esto me demuestra algo súper interesante. Es, es. Tenemos gente que realmente sienten esa necesidad, están dispuestos a invertir, pero los que realmente podrían tomar más riesgo todavía no están participando, entonces estamos buscando ir por ahí. Pero como yo he dicho muchas veces antes, um, siento que si nosotros queremos un futuro diferente, nosotros tenemos la obligación de construirlo. Y yo me siento muy frustrada yendo a conferencias y eventos de, de personas, um, uh, uh, de institucionales que dicen, oye, tenemos que tener más diversidad en las, en las, Um, fund managers, tenemos que apoyar first time fund managers um, entonces muchos dicen oye lo queremos hacer pero pocos haciéndolo realmente y yo eso es parte del reto, parte del de reto que tenemos hoy en día que no hay instrumentos diseñados para, para desarrollar um, diversidad en los, con los fund managers um, y regresando al tema de nuestro plática hoy es um, invirtiendo con un, un, un lente de género en, en venture capital es que es muy importante pensar cuando diseñan un proyecto cuál es el impacto va tener, que esto va a tener um, sobre género entonces cuando ves las um, instituciones financieras del gobierno y los internacionales realmente no han tenido un perspectivo de género en la, en la formación de los um, fundadores de, de los fondos, ¿no? Porque si tú ves a dónde ha ido casi todo el dinero de apoyo del gobierno mexicano y también de otras instituciones, todos han ido, casi todo, no todo, pero casi todo ha ido a um, apoyar a fondos fundados por hombres. Entonces, quisiera en vez de brecha de género, lo están abriendo. Sí, quisiera que hacer una intervención de algo muy
1: interesante que escuché sobre Women World Endowment. Y ella había, tuvo una carrera de 30 años en IFC, fundó programas de género en IFC, y se enfrenta exactamente a lo mismo que Ana. Y lo que sugería era ciertas proxies para first-time fund managers. Porque estamos volvemos a las cajitas. ¿sí? Y lo que, lo que ha escuchado Ana de, pero es que eres first-time fund manager. Eh, sí, tenemos que empezar por algún lado, porque si no, vas a perpetuar a los old time fund managers. Entonces, el tema que, que, que mencionaba alguien que ya tenía, que había escuchado de todo, pero es que no tienes experiencia. Bueno, pues si me pasé 30 años en ahí si no, saqué los fondos, o sea, los bonos de género a, no, de, a nivel mundial, etcétera, etcétera. Y entonces, esta, esta deconstrucción de... de de nuestros prejuicios, de nuestros sesgos, pero sobre todo de estos sesgos institucionales que, que mencionan, porque y lo voy a decir con todas sus letras. Eh, IFC está haciendo un esfuerzo, eh, pero tiene una política que no invierten, First-time managers, pero el BID sí la tiene. Y, y muchas veces lo que no acaban de ver estas instituciones es, uno, la la diversidad en el equipo, lo que decía Ana, dos, la perspectiva de género, pero tres, que es cuando estás comenzando en fondo, ¿cuál es ese número mágico al que tienes que llegar para que puedas tocarles la puerta? Y sabiendo lo que saben, porque las cifras las tienen muy presentes, ¿por qué empezar con este número mágico en los 20 millones de dólares? Cuando saben que es contra viento y marea, llámese una emprendedora llámese una fundadora una gestora de fondos es contraviento y mareo y es cuesta arriba entonces hay una serie de políticas en las que también tenemos que trabajar a nivel como sociedad tenemos estamos como dice Ana, o sea, el delegar que nos ha, que nos ha traído nos ha traído una visión de 90 a 10. Cuando hoy por hoy somos 50-50 y estamos intentando resolver problemas y del siglo XXI, situaciones del siglo XXI con herramientas y estructuras del siglo XIX o en el mejor caso del XX. Entonces, esto no, no nos aporta, no nos aporta nuevamente como sociedad, no nos aporta económicamente. Entonces, Aquí quisiera dejarle a la audiencia, antes de que comencemos con, con las preguntas y con las respuestas, el, el punto en el que todos tenemos sesgos cognitivos. Aquí la pregunta es, ¿cómo, cómo deshacernos de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo dejar de ver a todo, al Club de Toby, al Club de Lulu, y empezar a ver una sociedad mucho más equilibrada, en donde en donde realmente, como hemos enfatizado, el, el bienestar que aporta la mujer tanto económicamente como socialmente, esté reflejado. ¿Qué está, haciendo cada quien en, no, ¿Qué está haciendo cada quien en su trinchera? ¿Qué están haciendo con sus compañeras de clase? ¿Qué están haciendo no, con sus colegas en los trabajos? ¿Qué están haciendo con, no, con fomentar liderazgo femenino? ¿Qué están haciendo realmente por formar un ambiente inclusivo. Entonces, quisiera dejarle a Ana, ¿no? porque ahora tenemos una serie de preguntas para que, Dani, si, si nos acompañas, eh, tú nos dices cuándo quieres pa pasar a la sesión de pregunta y respuesta o si, quiere, o si quieres que sigamos aquí con este diálogo que podríamos estar horas.
2: No, um, no pues gracias, así La verdad es que, muy buen punto que tú acabas de decir y yo siento que es muy importante como mujeres y hombres reflexionamos y pensamos ¿qué es el, qué es el futuro que queremos ver? ¿no? ¿y cómo lo podemos hacer? porque yo siento a veces como frustrada por la falta de acción. Y como me dijo como mi amiga um, Marta Herrera de, de CEMEX, es que hay, en el tema de mujeres hay mucho bla, bla, bla y poco acción, ¿no? Porque pasarnos tiempo como como mujeres nada más quejándonos con otras mujeres de de la situación no nos va a llevar a ningún lado. Realmente necesitamos um, la, involucrar a hombres y mujeres y buscar soluciones, ¿no? Entonces, esto realmente es lo que estamos haciendo con Amplifica, ¿no? Yo lo veo como un vehículo de inversión para hacer cambios, no vamos a estar pasando nuestro tiempo como, como, pues, quejándonos, estamos tomando acciones para hacer cambios, ¿no? Entonces, yo quiero invitar a todos los demás a hacer lo mismo, ¿no? Buscar qué es lo que pueden hacer para lograr resultados y temas de acciones como reales para, para, para buscar que cambiamos. La, la, la situación, um, pasar días y, 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 y horas en foros um, sin resultados sí. no es la manera de lograr cambios.
1: Y quisiera compartirles algo que me acaba de venir a la mente con respecto a estos cambios y dónde, dónde podemos empezar a desterrar estos sesgos cognitivos. Hay un estudio muy interesante de Harvard Business School en donde cuando una mujer, ya sea gestora o emprendedora, llega a levantar capital, ¿Cómo, no? ¿qué es lo que se le pregunta? ¿Y cuál es la visión desde que pasó por la puerta? Y la visión es una visión de, a ver, ¿cómo voy a mitigar mi riesgo con esta persona que está aquí? ¿Cómo voy a me voy hacia lo seguro? Empiezo a hacerle una serie de preguntas que están orientadas literalmente a cómo me va a mitigar el riesgo. ¿Qué sucede? A ver, entra por la puerta ahora, no, un equipo, no, fundado por hombres que viene, no, felizmente. Y entonces, ¿qué sucede con las preguntas? Las preguntas no son, no quiero saber cómo voy a mitigar mi riesgo. Quiero que me cuentes a ver cuál es la perspectiva y básicamente que me ilumines el cuarto y me digas que voy a tener una salida de Thousand X. Ok, ya me lo dijiste, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque los números no mintieron, los puse al principio. Generan, no, 78 centavos por dólar invertido. Están, they're outperforming en Estados Unidos 67%. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. ¿Y qué fue lo que no cuadró? La entrada por la puerta. Sí. Porque la entrada, esa entrada por la puerta no cuadró. ¿Por qué? Porque ya nos quedamos todos sin sociedad, sin esa mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque no queremos, como nos han socializado, no podemos, o no, más bien no queremos, porque en el momento que, que, que lo vemos, podemos. A, a empezar a ver de, uy, ¿cómo voy a invertir? En, en ANA, o cómo invertir en una empresa fundada por mujeres, a ver, ya lo invertí, pero ahora qué es lo que tengo que, que, que mitigar para que, por si algo me sale mal, cuando me, me, va, me puede y me va a salir mal, en una serie de empresas que no estoy haciendo ese rigor, pero no lo estoy haciendo, no, no en, en, en diligencia, sino no lo estoy haciendo mentalmente. Entonces... Yo creo que aquí, aquí lo voy a, a dejar para que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Pero esto es algo que tanto Ana como todas nosotras y, y muchos hombres también han enfrentado. Entonces, empecemos a deconstruir todo, todos estos sesgos. Hay una serie de herramientas, les voy a mencionar una muy rápida para aquellos que tienen empresas o que están empezando a pensar en, en fundar una hay una empresa de, es una empresa colombiana que se dedica a cuestiones de, de género que se llama Ay, es? Que tiene un cuestionario gratuito que se llama Ranking Par. Y en ese, cuando lo vas resolviendo, dices, uy, qué cantidad de telarañas tengo en la cabeza. Pero no, no tenía idea que las, o sea, que tenía telarañas en la cabeza. Entonces, eso es algo que puede ayudar. Pero hay muchos, muchos foros ya. Hay muchas formas de empezar a quitarnos estas telarañas.
0: Buenísimo, oigan, la verdad es que, digo, muy interesante y creo que, digo, cada vez que, que escuchamos eh, estos foros y estas estadísticas, como que es es obvio que algo se tiene que hacer, ¿no? Pero creo que uno de los problemas importantes es justo lo que decían al inicio, o sea, esto no es un problema de las mujeres, ¿no? Y, y, y digamos, si nosotros vemos, digo, en estas mismas pláticas, que como les comentaba, esta es nuestra séptima plática. En general, nosotros tenemos 70% de hombres y 30% de mujeres, ¿no? En nuestra audiencia. Y hoy es al revés. Es 70%, bueno, más o menos ahí estuve viendo, 70% mujeres y 30% hombres. Entonces, ¿cómo hacer? Es como un problema del huevo y la gallina. O sea, ¿cómo hacer que cuando los hombres se escuchen, eh, vamos a hablar de temas de género, no digan, ah, no, pues eso es de mujeres y yo no voy a esa plática, ¿cierto? Entonces, ¿Qué tipo? O sea, por un lado, Ana decía, bueno, pues es que yo tampoco quiero estar todo el tiempo en foros y todo el tiempo como educando, digamos, en estos temas, porque pues yo me tengo que dedicar a invertir y encontrar esas startups y, y agregarles valor y hacerlas crecer y tener mis salidas, ¿no? Pero por otro lado, sí estamos, digo, en el número ciento veintitantos que nos comentaban. Eh, y sí tenemos que hacer un, pues un, una gran labor que obviamente ustedes y estas organizaciones como Mujeres Invirtiendo y Amexcap, etcétera, están haciendo. Pero ¿cómo dar ese cambio para que los hombres que finalmente son pues, los fund managers, los que están tomando las decisiones de inversión, los emprendedores, etcétera, pues, participen en estas conversaciones? para realmente lograr un cambio entre todos, porque, digo, tienen que estar las mujeres, pero también tienen que estar los hombres.
1: Quiero, quiero comentar algo aquí importante con respecto a esta, y es una percepción errónea que tenemos sobre qué significa invertir con perspectiva de género, porque esta, esta percepción, lo que, lo que nos ha llevado, y es esa falta de explicación de decir, no, a ver, no es que estés invirtiendo exclusivamente en mujeres, entonces, este tema de, de qué significa, hay cuatro diferentes, dependiendo de, de, de las definiciones, pero bueno, hay cuatro diferentes aristas de, de lo que es invertir con perspectiva de género. Una de ellas es en, en equipos diversos y realmente en tanto cómo, cómo inviertes en esos equipos como la, con, no, la composición de esos equipos y sobre todo lo que decían, a ver, productos. No, productos. Eh qué productos se destinan a quién. Una cosa es, hay, hay, hay cuatro aristas, pero de la, de la que para mí qué significa invertir con perspectiva de género y qué necesitamos, o sea, ese mensaje reforzarlo una y otra vez, es inversión en equipos diversos, inversión en que esta cascada realmente y composición me refleje al, al consumidor de allá afuera. Entonces, eso es lo que cada vez que, y que un hombre escucha esto, dice, no, pues no tiene nada que ver conmigo, ¿No? ¿no? ¿Cómo no va a tener contigo si resulta que ya no me cumples las palomitas y entonces no te voy a poder invertir? Entonces, a ver si, no te, a ver si entonces, porque esto es algo que, que Ana nos puede comentar ahorita, de todos estos esfuerzos que están haciendo desde mujeres invirtiendo, desde concientizar realmente aquel que tiene el, el capital. Ah, entonces, a ver, ¿cómo que no te afecta? Pues sí, sí me afecta y nos afecta a todos, pero yo creo que desafortunadamente el término perspectiva de género y no haberlo trabajado inicialmente desde las, las diferentes aristas resta porque pues, le escuchan y dicen, no, yo, yo a qué voy a entrar, sí, sí, claro. pues en, si en mi equipo no hay mujeres, yo a qué
2: entro. Uh, pues, permítame voy a comentar sobre esto y también um, contestar unas preguntas que yo veo que son muy buenas acá por, por la audiencia en el chat. Pero um, estoy, estoy muy de acuerdo con tu punto, Dani. Uh, yo siento que podemos incluir a, a hombres demostrando mejor el, el business case. Um, hay, ha habido muchos estudios hechos por por Conferry, por McKinsey, por Oliver Wyman, por BCG, por por PitchBook, por Crunchbase, por Kaufman y todos te muestran que los equipos diversos, los equipos con mujeres líderes, rinden más, no entonces es muy claro. Yo siento que lo que falta es que aunque toda la data está claro falta la representación, no mucha gente ve la data pero no le creen. no entonces realmente um, hay más estamos hablando más y más de la situación um, y, y hay más enfoque ahora en los fondos en, en poder tener el perspectiva de género entender cuál es cómo lo está impactando sus portafolios no entonces hay más y más conciencia no eso es, eso es lo que está pasando realmente tenemos una pregunta aquí yo pienso que fue por Unice, que nos pregunta, esto fue um, sobre lo que comentó Cecilia sobre los, los sesgos y qué es lo que se puede hacer para cambiar esa situación. A mí, realmente yo siento que lo que tiene que cambiar es quienes están en la mesa haciendo las preguntas. Es que en este momento como 90% de las personas o más en la mesa haciendo las preguntas son hombres y no hay suficientes mujeres, eso a veces es donde viene mucho el sesgo, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tener más mujeres inversionistas para dirigir más capital a mujeres emprendedoras. Las preguntas son diferentes, la forma de pensar es diferente y esto impacta toda la audiencia y, 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 y la, el análisis y la situación, ¿no? Um, Aquí
0: déjame interrumpirte un segundito para, para mezclar con otra pregunta que, que llegó también en, en, en el chat de Pilar. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden acercar las mujeres al mundo de inversión cuando son a lo mejor jóvenes profesionistas con ahorros limitados? O sea, ¿cómo, cómo llegan? O sea, finalmente eh, tú estás buscando inversionistas, dices que tienes ya en tus LPs 80% de mujeres pero finalmente esas mujeres pues, se tuvieron que haber formado de alguna manera, tienen que tener ahorros, ¿cómo se acercan? Okay. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones darías ahí?
2: Okay. Lo que yo recomiendo, la verdad es que yo, mi vida como inversionista ha sido no de un día para otro, ha sido como un camino, y yo recomiendo lo mismo para otras personas, ¿no? Entonces, es que es, uh, hay diferentes maneras de, de desarrollar esta experiencia. Yo, en particular, Creo mucho en la manera de aprender haciendo. Entonces, empezando con cantidades pequeñas en en el asset class que, que va con tu tipo de perfil de riesgo. Entonces, a lo mejor en este momento no tienes um, el capital para poder ver, invertir en un fondo de, de capital emprendedor, pero podrías invertir en la bolsa. no Hay muchos instrumentos ahora en donde puedes invertir cantidades pequeñas para ir empezando, para ir aprendiendo cuál es tu tolerancia de riesgo y y, y, y ir empezando poco a poco, entendiendo el riesgo que estás tomando y no, toma, no estar tomando riesgos que no puedes, ¿no? Eso es como muy importante. Durante los últimos 20 años, yo, yo empecé invirtiendo en la bolsa, después fui a, a invirtiendo en, en instrumentos de deuda, de después de inmobiliario, después de capital privado. Entonces, yo he ido como, ha sido un camino muy natural, y Entonces, yo, yo creo que es muy diferente estar invirtiendo, por ejemplo, en una empresa corporativa que estar invirtiendo tu propio dinero. Porque si inviertes tu propio dinero, aunque sea una cantidad muy pequeña, tú estás tomando toda la decisión, nadie más. Tú eres responsable por esto y, y es una muy buena manera de ir aprendiendo. Y veo que hay varias preguntas acá de... ¿Cómo entrar si alguien quiere una carrera en fondos de capital? Y esa es una pregunta de, 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 de Diana y también de Lala. En este momento, muchos, fondos, yo soy también, como sé como si parte de Mujeres Invirtiendo y, y nos llega muchos fondos diciendo que están buscando mujeres para sus equipos. Entonces, yo sugiero que si a ustedes les interesa trabajar en un fondo de inversión, pues métete en la página internet de los diferentes fondos para ver con quién quieres trabajar y acércate a ellos. Entonces, que mándales un, tu currículum y diles, diles por qué quieres trabajar con ellos, ¿no? No mandas nada más tu CV a ciegas you a know, 100 lugares y sin decir por qué quieres trabajar con ellos, ¿no? Es que, oye, yo quiero trabajar con, con, con tu empresa, tu fondo, esa es la razón por la cual, eso es lo que yo te puedo ofrecer. Muchas personas empiezan haciendo como internships, pero desarrollando tu, tu experiencia. O y en este momento por la situación de COVID, también es posible hacer internships remotos. Puedes hacer uno con, con un fondo en otra parte del mundo. Entonces hay oportunidades y muchos um, fondos sí quieren diversificar su, sus equipos. Entonces hay muchas oportunidades para mujeres. Eh, Ana, otra... una pregunta rápido antes de que, de que pases a las otras
0: preguntas. Eh, eh, esto de que los fondos busquen mujeres específicamente también, por, o los fondos o las empresas, por otro lado también ha sido criticado, ¿no? Porque tú no quieres como mujer que te contraten por ser mujer, tú quieres que te contraten por ser el mejor candidato, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo romper esa visión
2: de, de... Yo no estoy de acuerdo con esto, la verdad es que... No, no, yo tampoco, pero, pero existe no, esa no, posibilidad. Yo digo, mi perspectiva, yo digo mi perspectiva. Tenemos que reconocer que por mucho tiempo no han sido los mejores candidatos que han sido um, contratados. Ha sido el mejor hombre. Porque fueron los únicos, nada más porque los hombres fueron los únicos que estaban aplicando. O porque alguien contrata a alguien porque es el primo de, o conocido de. Entonces tenemos que, como mujeres reconocer que por mucho tiempo contrataron los mejores hombres. Entonces, ahora si nos contratan por ser mejores, ¿qué nos importa?
1: <risa> yo, yo voy a también, yo voy a compartir algo aquí, porque la realidad, yo estoy totalmente a favor de las cuotas. Y de las cuotas, porque si no, no tendríamos empresas, no, no tendríamos industrias. La verdad, veanlo con la automotriz, si aquí no hubiera habido cuotas, jamás hubiéramos tenido esta industria. Entonces, yo estoy totalmente a favor de las cuotas porque son necesarias. ¿Son necesarias para qué? Para que... Eh, lo que está mencionando Ana, pues, no, si teníamos un pool de hombres, pues, contratamos al, ¿no? al mejor o, o contratamos, como dice Ana, aquel que tiene el mejor networking. Entonces, hoy por hoy, como mujer, no te tienes que sentir que esto es una falta de meritocracia. No, no, no. O sea, si tienen que cubrir la cuota y yo soy la mejor para esa cuota pues yo me
2: postulo. Y, y la otra cosa que, agregando esto, es que tenemos que reconocer a que no tener diversidad en el equipo sí implica más riesgo y un equipo con menor rendimiento. Entonces, si a ti te contratan por ser mejor mujer, porque necesitan una mujer en el equipo, no hay nada malo, porque tú estás ayudando a... De traer diversidad y, y a gran, um, llega, llevando como un beneficio enorme al equipo. Entonces, like, no te dé pena, ¿no? Si te tratan por, por ser mujer, pues tú éntale y trabajas lo mejor que puedas para demostrar que, que es que buenísimo que tú estás en equipo, ¿no? El, 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 es muy importante como, pues, trabajar y demostrar tu valor ya que te dieron la oportunidad, ¿no? Um, Diana preguntó algo se, se, que dice, ¿qué recomienda para una mujer que quiere hacer? Ah, no, no. Fue algo de levantar fondos que um, para una mujer emprendedora es mejor buscar dinero directo con fondos como Amplifica o por los caminos normales. Depende en cual, qué tipo de empresa. Es que yo no estoy otorgando financiamiento o invirtiendo en todas las empresas de mujeres, ¿no? Es que realmente tienes que caber en mi tesis de inversión. Tienes que saber um, ser la empresa en el tipo de empresa en lo cual yo quiero invertir. Entonces tienes que ir con todos. Tienes que entender, um, entender el perfil de todos los fondos um, y ir con todos uh, y para ver uh, en dónde podrías conseguir financiamiento. Y tienes que ver si el capital emprendedor es el tipo de financiamiento adecuado para tu empresa o será mejor ir por deuda o mejor ir por... Pues amigos y la familia. Entonces, realmente, cuando uno está levantando capital, es un tema de tocar muchísimos puertos. Entonces, lo mismo si alguien está levantando capital como emprendedora, lo mismo para mí, levantando capital como un fondo, ¿no? Yo tengo que tener reuniones días y noches para entender y, y ver si alguien quiere invertir en el fondo. Lo mismo para emprendedoras. Quiero, Ana, una, quiero tocar,
1: perdón, rápidamente en el punto que dijo Ana, quiero tocar lo que, lo que dijo Ana, porque eh, si estás buscando levantar fondos, Diana, eh, lo importante es que entiendas precisamente en qué etapa está tu empresa y qué tipo de capital necesitas. Porque, no, si necesitas deuda, si necesitas algún tipo de revenue-based financing, de... de ¿Qué tipo realmente de capital necesitas para que te dirijas a, esa, a esos fondos? Porque si lo que estás buscando es ¿no? working capital, capital de crecimiento, equity es muy costoso. Entonces también es, es importante ver y conocer qué actores allá afuera y qué, qué nos ofrecen, sobre todo cuál, qué necesidades de mi empresa estoy intentando eh, resolver.
0: Eh, una cosa ya creo que para terminar se nos fue volando esta parte. Creo que la recomendación, digamos, a las mujeres jóvenes que quieren empezar una carrera como inversionista que dieron de bueno, pues empieza con algo de experiencia. Puedes invertir mil, dos mil pesos en, en algo, ir conociendo, etcétera. Y del lado del emprendedor también o del emprendedora hay aquí también algunas preguntas en donde qué recomendaciones hay al hacer un pitch. Hay también muchas historias en donde a lo mejor llega el equipo diverso, va a hacer su pitch y las, los hombres le dirigen las, las preguntas, no solamente lo que comentaba Ceci, sino que también eh, las preguntas se las dirigen al hombre. no Entonces la mujer está ahí parada, no te llegan preguntas eh, y, y, y se empieza a hacer este mismo sesgo durante el pitch. Entonces, ¿qué recomendaciones le darían a las mujeres al hacer un pitch?
2: Yo siento que es algo que tiene que estar como platicado antes de ir, que saber que esto es lo que va a pasar porque pasa, ¿no? Es que ya sabemos, hemos hablado con, 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 a, con equipos diversos y eso es lo que nos dicen que pasa, ¿no? Entonces, es importante entender esto va a pasar y que cuando pasa, el hombre dice, oye, ¿sabes qué? Mi cofundadora, Laura, sí. domina este tema. Laura, por favor, ¿no? Entonces, saber que esto va a pasar y cómo lo van a hacer de una manera elegante. Porque también <risa> ¿no? ustedes están tratando de mostrar no que están enojados porque eso pasa, pero ya saben qué va a pasar, ¿no? Y lo pasas a, 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 a para que reforzar la, las fortalezas, del equipo y que realmente son
0: un equipo. Buenísimo, pues tenemos un minutito para cerrar, no sé si tengan algunas eh, al, al, algún cierre que quieran decir alguna recomendación final eh, sé que este tema da para muchísimo y de, 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 estoy segura que, que se quedarán con muchas dudas, pero siempre están invitadas aquí al espacio del de ITAM para seguir compartiendo y, y su experiencia entonces no
2: sé, ¿alguna algo para cerrar? Yo quería decir muchísimas gracias por la invitación a, a todos aquí. Realmente yo sé que en esto que hay muchos estudiantes y todos escuchándonos. Siento que cuando están buscando qué, qué es lo que quieren hacer en la vida, busco algo que pueden hacer con, con pasión y en donde pueden realmente hacer una, una diferencia, porque la, para tener un mejor México, es muy importante que toda la gente tan privilegiada como nosotros que estamos en esta llamada, realmente buscamos trabajar para un mejor México para todos, para que todos nos vayamos mejor.
0: Muchas gracias, Ana. Ceci.
1: Gracias, y yo quiero reforzar el, el mensaje. Gracias, Dani, por la invitación. Gracias a Epic Lab, a Litam, mi alma mater, y sobre todo quiero reforzar aquí algo que decía Ana. Que para aquellas que empiezan o aquellos que empiezan en este camino, en el que sea, que lo que hagas, hazlo realmente con el corazón. Y lo que dice Ana, hazlo por el mundo que quieres ver. Y si, y si el que tenemos te satisface, pregúntate por qué. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias, eh... Vamos a seguir muy pendiente de, de ustedes, de lo que pasa con Amplifica. Ahí por ahí también en el chat habían personas preguntando cómo te pueden contactar, Ana. Ya vi que pusiste ahí tu correo y pues estaremos muy en contacto y muy pendientes. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast del Epic Lab. No dejes de escuchar el siguiente episodio y entérate de nuestras iniciativas y programas de emprendimiento en nuestra página www.epiclab.itam.mx y encuéntranos en nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como Epic Lab Itam. Hasta la próxima.